0: El gen egoísta, un libro escrito por Richard Dawkins que propone que son los genes y no los individuos los agentes sobre los que opera la evolución. La teoría darwiniana de la selección natural o supervivencia de los más aptos deriva de una ley más general y universal, la supervivencia de lo estable, incluso sin un propósito, y el rechazo de lo inestable. A partir de un proceso aleatorio, se creó una primera molécula con capacidad de replicarse, y del replicador modelo surgió una nueva estabilidad. Tras un ciclo de réplicas idénticas, aparecen copias imperfectas, hecho esencial para el proceso evolutivo. De los errores surgen moléculas replicadoras más estables, caracterizadas por diferencias en su longevidad, fecundidad o precisión. Cualquier copia que incrementa su propia estabilidad o reduce la de sus rivales, se preserva y multiplica. Estos reproductores son los genes, y nosotros somos sus máquinas de supervivencia. Los genes se agrupan en células porque así mejoran su resistencia frente a otros, y estas se agrupan en cuerpos pluricelulares porque un mayor tamaño ofrece más ventajas como protección y especialización. Podemos definir al altruismo como la contribución al bienestar de un individuo a expensas del propio bienestar. La selección beneficia a un colectivo, pero los individuos egoístas en un grupo altruista terminan por desalentar el altruismo. Los beneficios no son de la especie en general, a veces son de grupos o hasta de especies distintas, por eso el especismo no se justifica evolutivamente. Pero en la evolución importa el bien del individuo y no el de la especie. Estamos programados para perpetuar la existencia de los genes egoístas de nuestras células, que nos crearon inicialmente para transmitirse y funcionar en el entorno tratando de sobrevivir. El gen es la unidad informativa heredable que produce efectos concretos, en tanto puede existir otra unidad de información denominada alelo, que es una forma alternativa que puede tomar un mismo gen, y que se diferencia en su secuencia y se puede manifestar en modificaciones de una función. El egoísmo es una metáfora para explicar que la prosperidad de un gen depende de su adecuación al medio. Un gen sigue existiendo si se reproduce, y dado que los genes son la base de la herencia en la reproducción sexual, los genes que dan ventajas reproductivas tendrán a ser heredados por más individuos. Así, la unidad básica de selección natural son las unidades de material genético y no la especie, y los aspectos relativos al sexo son muy relevantes. La evolución génica es el proceso por el cual algunos genes se multiplican y otros no. Con el tiempo, los animales se separaron de las plantas y evolucionaron hasta tener cuerpos que se comportan como una unidad, usando la energía almacenada para generar movimiento. El éxito de nuestra especie depende de la adecuación entre el exterior y las contracciones musculares, y para eso intentamos reducir la discrepancia entre un estado actual y otro deseado, y son los genes los que controlan este comportamiento indirectamente. La mayor rivalidad existe ante individuos que no son descendientes directos ni parientes cercanos. Y los de la misma especie competirán más entre sí que con otras por los recursos vitales. Tras contemplar el costo-beneficio de las variables de supervivencia, surge el concepto de estrategia evolutivamente estable, que es aquella que si es adoptada por la mayoría de la población, no puede ser mejorada por otra alternativa. Es decir que la mejor estrategia para un individuo depende de lo que la mayoría esté haciendo. Por esto, un grupo de entidades independientes y egoístas puede parecerse a un todo organizado. El acervo genético es un conjunto de genes que no puede ser invadido por nuevos genes, porque será penalizado por la selección natural, pero ocasionalmente uno logrará sobrevivir y habrá un periodo de inestabilidad que culminará en un nuevo conjunto estable. Los genes son seleccionados de acuerdo a sus méritos, es decir, a los logros obtenidos frente al conjunto existente. Así, el individuo es un vehículo, pero no solo de sus propios genes, sino también de todos los que provocan una conducta en él. Genéticamente, la cantidad óptima de hijos es la que sea mejor para el conjunto. Los grupos que regulan su natalidad tienen menos probabilidades de extinguirse que grupos cuyos miembros se reproducen a tal velocidad que ponen en peligro el abastecimiento de alimentos. Pero no es el grupo, sino los padres los que practican la planificación familiar, intentando maximizar el número de hijos que sobrevivan, evitando tener muchos hijos para que no mueran, ni muy pocos para asegurar que sus genes pasen de generación. El comportamiento altruista tiene una causa genética, ya que en realidad es aparente y solo existe un egoísmo de los genes que pretenden supervivencia. Así, el altruismo hacia parientes con similitud genética es la única estrategia sostenible, y disminuye proporcionalmente según aumente la distancia generacional. Es de esperar en la naturaleza un mayor grado de egoísmo individual que de altruismo, ya que yo soy el único que poseo certeza absoluta de mi identidad. La cooperación es fundamental. Si los padres están interesados en el bienestar de sus hijos, tendrán ventajas al cooperar, pero si una hembra pierde un hijo, deberá hacer una inversión mayor para poder tener otro, por lo que tiene más que perder. Además, al vivir en grupos como en las manadas o en las tribus, los genes individuales toman más beneficios de la cooperación que lo que invierten, y el más importante es el de reducir el riesgo de ser predado. En el caso de la simbiosis, aparece el beneficio mutuo entre individuos y también implica cooperación. Un meme es una unidad de transmisión cultural, análogo al gen y sujeto a las mismas reglas evolutivas. Y así como hay mutaciones genéticas, también hay mutaciones culturales. Una idea es replicada por la palabra y reforzada por un arte, y posee una gran atracción psicológica que es su valor de supervivencia. Los memes hacen réplicas de sí mismos mediante la imitación. Su fecundidad resulta más importante que la longevidad y siempre se transmiten de forma alterada y el cerebro pasa a ser el vehículo transmisor. Es como una esencia que hay en la mente de cada individuo que ha comprendido una idea formando una identidad capaz de ser transmitida de uno a otro. En la competencia entre memes predomina el tiempo, ya que un cerebro no puede estar ocupado por muchos a la vez. Los memes favorecen nuestro afán de inmortalidad, ya que podemos perdurar mediante una idea que no tiene necesidad de morir como los genes.